0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio presenta. Salud en equilibrio. Un estado de bienestar físico, mental y emocional. La salud está a tu alcance con la medicina tradicional china, homeopatía, herbolaria Y muchas otras más que el doctor Armando Álvarez tiene en esta hora. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buen día. Es un placer nuevamente estar completamente en vivo, transmitiendo desde la cabina de OM Radio. Ya sabes, tu OM holística, tu radio holística, tu radio preferida. Gracias por hacerme el favor de acompañarme en tu programa Salud en Equilibrio. Te saluda tu amigo y servidor, doctor Armando Álvarez, siendo las 11 de la mañana con 5 minutos en la hermosa ciudad de Puebla. Ya sabes que estamos transmitiendo desde la calle Citlaltepet, número 4, Colonia La Paz. El teléfono en cabina, que por cierto saludo a mi querido amigo Roberto, que está en los controles. Muy buen día. Mando un saludo a mi directora y amiga... Caro Mendoza y a todos mis colegas que siempre estamos tratando de atinar en algún proyecto, en algún un, un programa que te interese. El teléfono en, en cabina es 01-222-249-4602 y el WhatsApp, por si quieres enviar algún mensaje, 22 06 6120 Recuerda que este programa y todos los programas anteriores lo puedes volver a escuchar en radio. www.omradio.com.mx Y puedes volver a escuchar este y otro programa. Todos los de mis queridos amigos y colegas también están a tu disposición. Y pues me puedes encontrar en mi página oficial como doctor Armando Álvarez, al cual agradeceré ingreses y le des un like, un me gusta. Eh, donde yo estoy constantemente posteando muchos temas de salud, eh, con referencia a la homeopatía, a la acupuntura, a la herbolaria, todo lo que tiene que ver con las medicinas eh, alternativas, y con la ciencia homeopática y la ciencia de la medicina tradicional china. Acuérdate que a mí me gusta separarlas. La, la homeopatía y la medicina tradicional china merecen el lugar de ciencia, no de una medicina alternativa, sino una medicina que cura. Así como la alopatía trata de ayudarte, nosotros curamos y, tra- y-, y-, y te podemos resolver los problemas con la ciencia médica de la medicina tradicional china y la ciencia médica de la medicina alemana o de origen alemán que es la homeopatía. Te agradezco mucho el favor de escucharme aquí como siempre. Eh, pues estáis listo para comenzar a tratar el tema de hoy el tema de hoy va a ser el, la ansiedad, que también se le conoce mie- como miedo o nerviosismo. Este tema lo voy a tocar porque recuerda que en algunos programas pasados, cuando te hablé de la época del otoño, aparte de que pues, durante el otoño se aumenta Eh, La función orgánica de las vías respiratorias, es decir, pulmón como órgano, eh, la piel y eh, y el colon se ven muy expuestas durante esta época del año. Es cuando trabajan más y donde son más susceptibles de dañarse, donde proliferan las colitis, donde proliferan las gripes, donde proliferan las erupciones cutáneas y la resequedad de la piel, donde hay afectaciones. ¿Por qué la piel? Porque el pulmón es un órgano y la piel es un órgano extenso, una extensión de la... de la, una extensión del... De, 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 la piel es una extensión del órgano que es pulmón y su víscera acoplada es el colon. Recuerda también que puedes tener dolores en las articulaciones precisamente por, porque es la época del otoño donde más se afectan las, las personas. Pero también, dentro de los sentimientos que manejan los cinco elementos de la medicina tradicional china, para el otoño corresponde la melancolía y la tristeza. Y desgraciadamente he visto que se ha eh, proliferado, o se ha aumentado más bien el, la, la, la cantidad de suicidios a nivel nacional y a nivel internacional, sobre todo en el hemisferio norte. Esto se da porque pues la gente... Como predomina, el el sentimiento que predomina y daña durante esta época del año es la melancolía o la tristeza, pues es muy probable que eso conlleve a la gente. El miedo también, aunque el miedo más bien es, es, eh, y no más bien es, concretamente corresponde más el miedo al, al riñón, pero sí la tristeza es durante esta época. La tristeza y la melancolía sí te puede llevar a una depresión, Y pues con esa depresión, si estás en un momento crítico, pues puedes llegar a tener el pensamiento del suicidio y pues quitarte de este barrio, de este mundo. Entonces, creo que es momento de tocar este tema. Es muy importante para que, si estás en medio de una depresión o de un bombardeo de tristeza, pues tratemos de resolver juntos tu problema. Entonces, la ansiedad es parte de la vida Puede sentirse ansioso antes de, 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 o sea, cualquier persona puede sentir esta esta emoción y acentuarse. Uh, por ejemplo, se puede sentir ansiedad antes de presentar un examen. Al caminar, al caminar por una calle oscura. Este tipo de ansiedades es útil que puede permitir al ser humano estar más alerta o ser más cuidadoso. Este tipo de, de ansiedad suele terminar poco después de que de, de que salga de la situación que, que la provocó. Es decir, si tuviste ansiedad por el examen, pues pasaste el examen o no lo pasaste, pues ya ese momento que, que, que tenías que, que, que vivir, ya lo pasaste. Entonces puede, puede remitirse, se quita ese, ese tipo de ansiedad. Lo mismo si andas caminando por una calle oscura donde vas solo o sola, y pues te entra la, la ansiedad de, híjole, no me voy a salir aquí algún tipo o alguna persona que me vaya a saltar o vaya a abusar de mí. Llegas a, a un lugar seguro, a un lugar donde está iluminado, a un lugar a tu casa o donde tengas amigos, etcétera, y se pierde. Esas son este, ansiedades momentáneas. Y pues este tipo de ansiedad sí sirve porque te, te ayuda a ser más, más precavido, más... Más, eh, más en alerta, ser más cuidadoso, esa ansiedad sirve sí muy bien. Para muchas personas eh, la ansiedad no desaparece y empeora con el tiempo. Se pueden sentir dolores en el pecho, se pueden tener pesadillas, hasta se puede tener miedo de salir de la casa. Esas personas ya tienen un trastorno de ansiedad que que puede conllevar a una una psicopatía, a una enfermedad emocional. Existen varios tipos de de, de ansiedad ya donde están afectadas las emociones de una manera permanente. Entre ellos está el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, las fobias y el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, ya definiendo esta situación eh, con esas eh, cinco formas diferentes de ansiedad, te voy a comentar brevemente qué es el trastorno del pánico. El trastorno de pánico es de tipo, es es un trastorno de ansiedad que causa ataques de pánico que son sensaciones repentinas de terror sin peligro aparente. La persona afectada con el el, eh, trastorno del pánico puede sentir como si estuviera perdiendo el control, también puede presentarse síntomas físicos tales como latidos rápidos del corazón que nosotros médicamente le llamamos taquicardia se puede sentir dolor de, en el pecho o en el estómago, dificultad para respirar, debilidad o mareos, transpiración excesiva, incluso en frío, calor o escalofríos, hormigueo o entumecimiento de las manos. Los ataques de pánico pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar sin previo aviso. La persona puede tener miedo de otra crisis y evitar los lugares en, que lo sufrió, eh, en los que sufrió la crisis anteriormente. En algunos casos, el miedo domina su vida y no puede salir de su casa. El trastorno de pánico es más común entre las mujeres que en los hombres. Suele comenzar entre, en, entre los adultos jóvenes. Algunas veces comienza cuando una persona se encuentra sometida a mucho estrés. La mayoría de las personas mejora con el tratamiento. La terapia puede demostrarle que, que, cómo identificar y cambiar los patrones de pensamiento antes de que lo conduzcan al pánico. Y pues los algunos medicamentos, eh, por supuesto que te pueden ser de, 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 de buena ayuda. Eh, entre los síntomas más importantes son la hiperventilación, es decir, la respiración excesiva. Entonces, debemos manejar esto con mucho cuidado porque sí puede haber haber problemas severos. El segundo trastorno de ansiedad viene siendo el trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo, que le llamamos eh, por iniciales TOC, es un tipo de trastorno de ansiedad Las personas con TOC, o trastorno obsesivo compulsivo, tienen pensamientos repetidos y angustiantes denominados obsesiones. Con el fin de intentar controlar estas obsesiones, las personas con eh, trastorno obsesivo compulsivo sienten una necesidad imperiosa de realizar rituales o comportamientos llamados compulsiones. Algunos ejemplos de obsesiones son el miedo a los gérmenes o el miedo a lastimarse. Entre las compulsiones entonces existe el estarse lavando las manos continuamente, contar, revisar una y otra vez las cosas o limpiar. Esos ritos y pensamientos interfieren en la vida diaria porque es un trastorno primero obsesivo y luego compulsivo. Hay investigadores que piensan que tal vez los circuitos cerebrales no funcionan adecuadamente en las personas con trastorno obsesivo-compulsivo. Esta condición tiene una tendencia familiar. Con una frecuencia, los síntomas comienzan en la infancia y la, o la adolescencia y los tratamientos incluyen terapia, medicamentos o la combinación de, de ambos. Un tipo de terapia llamada terapia de comportamiento es especialmente útil para para tratar este tipo de condiciones. En el trastorno de estrés postraumático, eh, se se da en casos de una enfermedad real, puede sufrir el trastorno de, de estrés postraumático luego de vivir o ver eventos traumáticos como la guerra, los huracanes, las violaciones, los abusos físicos o un accidente grave. El trastorno de estrés postraumático hace que se sienta la persona muy estresada y con temor luego de pasado el peligro. Afecta a su vida y la de la gente que lo rodea. Es muy visto, yo recuerdo hace muchos años cuando estaba yo muy joven, de haber tenido como unos 16 o 17 años unos familiares que nunca más volví a ver porque viven en Estados Unidos vinieron de visita a, a, aquí a la ciudad de Puebla y en esa época una hermana de mi madre, que en paz descanse, y mi madre vivían aquí. ellos eran Ella, la señora, era una prima hermana de mi mamá, una tía mía, y venía con su hijo, que acababa de estar en Vietnam, en la guerra de Vietnam. Esto que te platico ha de haber sido allá por 1900 69, 70, por ahí así yo le calculo. Pero me quedó grabado muy impresionante que fue un 15 de septiembre cuando ellos vinieron. Y eh, pues ya sabes que la noche mexicana, que vamos a celebrar la noche mexicana y que no sé qué. Y de repente, no me acuerdo quién de mis hermanos o un primo o alguna amistad, no me recuerdo, le dio por empezar a, a aventar las clásicas... Los clásicos cohetes o palomitas o para los que no viven en México, así le llamamos a los juegos pirotécnicos que hacen una explosión o una detonación bastante fuerte. Es impresionante cómo reaccionó mi primo que jamás volvió a ver. Tan es así que ni siquiera me acuerdo cómo se llama o cómo se llamaba. Pero me impresionó muchísimo que a la hora que empezó a oír los cohetes, se metió corriendo debajo de la mesa y empezó a temblar de una manera impresionante. De verdad, todos nos quedamos traumatizados de, de la forma como este, este primo era más grande que yo, detenido había como unos 25 años, la forma en que reaccionó por ese por esos cohetes que se echaron ese día del 15 de septiembre. Eh, me vino a la mente ahorita, por lo que te estoy comentando, que que el trastorno de estrés postraumático hace que la persona se sienta estresada y con temor luego de pasado el peligro y que afecta a la vida y a la gente que le rodea. Entonces, ahí fue un ejemplo muy claro de ese, de ese estrés postraumático. El trauma de la guerra que vivió mi primo lo transmitió en ese momento con los donde nosotros estábamos celebrando pues el Día de la Independencia de México la noche del grito de la independencia que en México se celebra con una cena, una reunión en familia y pues echan cohetes, el presidente de México da una un, un, una arenga similar a la que hizo el padre de la patria Miguel Hidalgo y pues en casi todos los, los estados, los las poblaciones en toda la República Mexicana se celebra con estos famosos cohetes que son las Pequeños artefactos explosivos que más bien son para hacer ruido, no para hacer daño. Pero sí me recordé en este momento de ese primo, no sé qué habrá sido de él. Solamente lo vi una vez en mi vida. No lo lo traté más. Nunca más volvió a México. Murió mi madre, murió mi tía. Entonces pues ya no había motivo de visita de su mamá. Además ya eran personas grandes, entonces tal vez hasta ya murieron las tías. Mi madre ya murió, murieron mis mis tías, entonces, pues menos. ¿Quién sabe qué habrá sido de esa persona, que era familiar mío? Entonces, sí, sí, vi vi cómo cómo se se impresionó por esos cohetes. Entonces, queda muy claro, ¿no? Alguien que ha sufrido de de un evento eh, traumático emocional, no traumático en la cuestión de golpes, eh, que también puede ser, ¿no? Por un accidente. Un traumático emocional, sí sí lo 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 vi muy muy de cerca, muy de cerca, también lo he vivido en consulta porque desgraciadamente hay muchos malos hombres, malos hombres, malditos hombres que han abusado de las mujeres y que han abusado en el sentido de violarlas, ya sea en en tumulto, es decir en en varios, en, en, en pandilla y me han llegado pacientitas que desgraciadamente han sido víctimas de violación. Y pues sí, también traen un trauma bastante severo y, y a tal grado les desgracian la vida que pues ya ni siquiera quieren tener una relación con, con un ser querido, con un hombre, ¿no? Como es la ley de la vida, el hombre-mujer para poder procrearse. en unas traumas impresionantes. Lo mismo en niños o jóvenes que hayan sido abusados físicamente por parientes Casi siempre se da por parientes o por adultos eh, que están enfermos mentales y que han abusado de los niños. Me ha tocado también ver cómo están traumatizados. Entonces, este es el el trastorno de estrés estrés postraumático. Mucha gente lo vive y lo sufre. Tanto lo sufre esta persona como lo sufren los, los familiares. Entonces, el El trastorno de estrés postraumático puede causar problemas como flashbacks o sentimiento de que el evento está sucediendo o está por suceder nuevamente, dificultad para dormir o pesadillas, sentimiento de soledad, explosiones de ira y sentimientos de preocupación por culpa o tristeza, y culpa o tristeza. El trastorno de estrés postraumático comienza en momentos diferentes dependiendo de la persona. Los síntomas del trastorno pueden empezar inmediatamente después del evento traumático y permanecer. Otras personas desarrollan síntomas nuevos y más serios, meses o años más tarde incluso prueba de ello es por ejemplo alguna damita, alguna niña o alguna señorita que haya sido, más bien niña, que haya sido abusada sexualmente y pues transcurre su vida y tal vez se olvidó porque utilizaron fármacos, utilizaron psicólogos y psiquiatras para tratar de alinearla y si esta damita una vez que ya haces, crece, ya está en edad reproductiva, en edad de, de tener una pareja y y continuar con la procreación de la especie o la, la la permanencia de la especie, llega un momento en que a la hora que van a tener su relación, pues vienen, vienen renace nuevamente el trauma y pues trae problemas a nivel matrimonial. Entonces, eh, por eso es que, que, que me atrevo a decir que puede el evento post el, eh, de estrés postraumático Puede aparecer inmediatamente después de que haya sucedido. Puede permanecer eh, por mucho tiempo. O puede olvidarse y puede aparecer meses después o hasta años más tarde. El trastorno de estrés postraumático le puede afectar a cualquiera, incluso a los niños. Niños que han sido asustados, que ahí viene el coco y que quién sabe qué. Por ejemplo, en el el consultorio, yo he visto muchas mamás que, que... que me dicen, déjate o te va a inyectar el doctor. Les dicen así. O si no comes, te voy a llevar con el doctor para que te inyecte. O si te portas mal y sigues mal este mal en las calificaciones, te voy a inyectar un medicamento, te voy a inyectar vitaminas o, o X. Siempre la inyección. Pero nos echan la culpa a nosotros, los médicos. ¿Y qué sucede allí? Llega un momento en que llega el niño... A la, a, a, a la consulta y te ve con bata blanca, inmediatamente brinca y no se deja ni siquiera revisar. ¿Por qué? Porque la mamá, desgraciadamente la mamá, en, en, de una manera desatinada, en lugar de, 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 de fomentarle una confianza hacia el médico, de, 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 de ayudarnos a que, que piense que somos amigos y que le vamos a aliviar, pues ya llega el niño todo traumado, yo todo espantado porque piensa que lo estamos esperando al abrir la puerta con una jeringota tamaño eh, para, para curaciones veterinarias y con una aguja de 15 centímetros. Entonces, ese tipo de trauma también nos afecta a nosotros en el consultorio, pues a los niños en esa forma, ¿no? O que si no comes te va a llevar el coco, te va a llevar el viejo del costal, entonces va a llegar un momento en que cuando vean un señor de costal, corren y se esconden y les va a dar miedo. ¿Por qué? Porque es el viejo que el mamá le dijo. O que si ve un coco en la calle, no no es cierto, ¿no? pero No un coco de, de los que se toman. Pero sí este les va a crear miedo por la oscuridad, miedo a que se aparezca el coco que se lo va a llevar por no comer. O lo peor que te digo, como con nosotros en la consulta, ¿no? Que, que llegan, incluso a mí me ha tocado pacientes... Recuerdo haber tenido un paciente ya maduro ha de haber tenido como unos 40, 35 años porque acuérdate que yo también soy acupunturista entonces resulta que una vez me llegó un paciente muy mal con una gripe impresionante y pues estaba muy decaído y dije ¿sabes qué? pues te voy a poner agujas te voy a poner acupuntura para que te sientas bien poder hacerte un drenaje con el cual expulses las flemas y el el moco. Y aparte, pues te voy a dar tu medicamento homeopático para que salgas del problema. Sí, doctor, ¿cómo no? Y a la hora que le puse la primera aguja, pum, cayó como pajarito. Estaba pesado el individuo, o sea, muy, muy, era corpulento y se fue al piso, pero como tal. Y pues hice trauma, ¿no? Porque a este este señor seguramente fue víctima de la la mamá, que es la, la famosa presión de que te voy a llevar con el doctor para que te inyecte. Y al ver la acupuntura, por eso mucha gente no se deja poner agujas. Mucha gente no quiere la acupuntura. Una parte pues por el trauma que les criaron de cuando eran pequeños de que te voy a llevar con el doctor para que te inyecte. Y por otro lado por la falsa creencia que se dejó pasar hace mucho tiempo de que las agujas te podían transmitir el SIDA. Hace mucho tiempo que nosotros los que hacemos acupuntura utilizamos agujas nuevas e individuales con los pacientes. Afortunadamente ya existen en el mercado individuales y desechables, entonces ya no se tiene que hacer como en un inicio allá por los setentas que te traías las agujas de China y esas mismas las reciclabas. Por supuesto que las metíamos en autoclave, no me tocó a mí, a mí ya me tocaban las desechables, pero sí estoy seguro porque sé que algunos médicos que son mayores de edad, por lo menos 10 o 15 años más grandes que yo, donde ya eran acupunturistas y sí, metían al autoclave la, autoclave la aguja para poderla reciclar y utilizarlo con otro paciente. Pero ese señor sí cayó como pajarito y, de, y desgraciadamente cuando una persona eh, pierde su, el conocimiento de manera súbita, pues ya sabes, todos los esfínteres se abre y pues desgraciadamente esta persona defecó en su ropa y pues se orinó y sí pues a mí me llegó luego el trancazo yo lo reanimé y este se dio cuenta empezó a sentir el olor y ya se sintió yo creo y, y se salió y ya no regresó le dio muchísima vergüenza eso es un un un, eh, un síndrome de trastorno de estrés postraumático que que este señor eh, le crearon desde niño Y fíjense, hasta cuántos años después todavía volvió a aparecer y repercutió. Para un tratamiento de trastorno de estrés postraumático, se puede incluir una terapia de conversación, medicamentos o combinación de ambos. Algunas veces puede tomarse mucho tiempo, dependiendo de cada uno. Recuerda que cada paciente es diferente, nosotros vemos enfermos, no enfermedades. Y nos puede llegar alguna persona o dos personas con el, el trastorno de estrés postraumático, pero va a haber algo que los va a hacer diferentes. Y ese pequeño detalle de ser diferentes me va a llevar a utilizar dos medicamentos diferentes. <coughs> Vámonos al primer corte. Estás en tu programa Salud en Equilibrio con tu amigo y servidor, Doctor Armando Álvarez.
0: estás escuchando. Salud en equilibrio. Mucho depende de cómo te alimentas. Gracias por unirte al cambio de conciencia. Eres hombre. Transmitiendo desde la zona Esmeralda, Citlaltépetl número 4, Colonia La Paz, Puebla, Puebla, México. A través de www.onradio.com.mx. Teléfono en cabina. 249-4602. Búscanos en las redes sociales. Onradio MX. Somos el medio para transmitir programas que despiertan información que genera un cambio de conciencia. Uh. Radio, transmitiendo pura energía. Hola, yo soy Sagrario, yo soy Reina, yo soy Suli te invitamos a que nos escuches a las 9 de la mañana todos los jueves en tu programa Salud Holística, en donde hablaremos de fisioterapia y rehabilitación holística. También encontrarás psicoterapia, acupuntura, flores de Bach y aurasoma, tai chi, chikung y yoga, yugadharma, más que una forma de vida. Hola queridos amigos, les habla su amiga la doctora Angélica Reyes Navarrete invitándonos a escuchar nuestro programa Conciencia Biomagnética todos los jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana por su estación Home Radio en donde tendremos asesorías, temas de interés como biomagnetismo, magnetoterapia y todo lo relacionado a los campos magnéticos. Escúchanos, te esperamos. Hola, un radio escucha. Soy Gina Vergara de Orgón Energy Puebla. Te invito todos los jueves de 1 a 2 de la tarde para que me acompañes con un gran tema. Las Orgonitas, potentes equilibradores energéticos que te protegerán de las radiaciones electromagnéticas y las bajas frecuencias. Cuida tu cuerpo, cuida tu salud, cuida tu energía. Hola, somos Francisco, Isaac y Sandy. Te invitamos a escuchar Un Conocimiento Espiritual para el Alma todos los jueves de 6 a 7 de la noche, donde hablaremos de Metafísica, Noxis y cábala para la salvación de tu alma. Yo soy Elizabeth Ortiz Rugada. Soy coach personal y coach empresarial. Te espero todos los jueves a las 5 de la tarde en mi programa Emprende tus sueños. Una hora de acompañamiento en donde te llevaré a cumplir tus metas. No luches contra lo viejo,
1: crea lo nuevo Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor y amigo Doctor Armando Álvarez de OM Radio Con el programa Salud en Equilibrio Escúchame todos los jueves a las 11 de la mañana Donde voy a seguir dándote tips de la salud Para mejorar tu estilo de vida
0: Amigos de Om Radio, yo soy Isa García, coach de vida. Entrenemos nuestra conciencia a través de herramientas en desarrollo humano, entrevistas, secciones, todos los jueves a las 12 del día. Isa Live aquí en Om Radio, entrenando tu poder interno de ser feliz. Necesito ir en otra dirección. Síguenos en redes sociales. Om Radio MX. Ohm Radio transmitiendo pura energía. Estás escuchando salud en equilibrio. Mucho depende de cómo te alimentas.
1: Buen día queridos amigos otra vez si estás apenas sintonizándonos estás en tu programa Salud en Equilibrio con tu amigo y servidor doctor Armando Álvarez transmitiendo totalmente en vivo desde la hermosa ciudad de Puebla agradezco mucho a los quienes hacen favor de de, de, de escucharnos cada jueves en este programa en especial eh, nos están escuchando en Ciudad Juárez seguramente va a ser mi tocayo, mi querido tocayo el doctor Armando Falcón ...o su amada esposa, mi querida amiga... ...ay, me bloqueé... <ríe> ...la doctora Flores... Eh, ...de Zacatecas, en Guadalajara... ...mi querido Guadalajara, les mando un abrazo con mucho cariño... ...en Irapato en el Distrito Federal... ...en Veracruz y en Costa Rica... ...gracias, queridos hermanos centroamericanos... ...por estar con nosotros... ...y por escucharnos en los Estados Unidos, en Europa... Acuérdate que esta radio no tiene fronteras, entonces pues estamos estamos, eh, con muchísimo gusto, estoy aquí transmitiendo como cada jueves totalmente en vivo. Déjame comentarte que ayer estuve en una reunión en el Distrito Federal en una academia eh, muy importante a nivel nacional que es eh, una, una academia que agrupa eh, una, una fracción importante de de, de médicos y de, de personas que se dedican a la a la medicina alternativa, a la medicina complementaria. La academia es, se llama Academia de Ciencia, Tecnología, Medicina y Terapias Integrativas. Este. Esta academia es es muy importante a nivel nacional porque está tratando de agrupar a todos los que nos dedicamos a la medicina eh, desde el punto de vista alternativo a la medicina alopática y afortunadamente parece que, que ya se van a poder certificar muchas de las ramas de la medicina alternativa en medio de esta academia. Fui invitado por el doctor eh, Octavio Naunganem, a quien le envió un cordial abrazo, que es amigo mío, y al doctor Tomás Alcocer, que también es amigo mío. Y ambos eh, son directivos eh, de, esta, de esta academia. Eh, tardó muchos años, cerca de 15 años en formarse. Y pues ahí nos vamos a agrupar muchísimos, muchísimas personas. A mí me están invitando a formar parte de la misma academia como director nacional eh, del consejo de homeopatía el cual pues voy a valorar y es muy probable que si sí lo acepte para que conmigo se inscriban todos los que quieran formar parte de este consejo donde nos van a certificar cada tres años así como certifican a los médicos alópatas nos van a dar un comprobante de certificación por parte de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud más adelante en mi página yo les iré anunciando Todos los que son homeopatas están cordialmente invitados. Vamos a formar estos grupos que nos podemos, nos puede hacer crecer dentro de la cuestión académica y dentro de la cuestión profesional. Perdón por este paréntesis, envío un cordial saludo a todos los miembros de la academia. Y a ti, a cada uno, eh, a cada persona, a ti en lo personal, gracias por escucharme. Bien, ahora vamos con las fobias. Una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Este temor fuerte e irracional de algo que presenta poco o ningún peligro real. Existen muchos tipos de fobias. Por ejemplo, la acrofobia, que es el el temor a las alturas. La agarofobia, que es el temor a los lugares públicos. Y la claustrofobia, que es el temor a los espacios cerrados. El paciente se siente ansioso e inseguro de las situaciones sociales cotidianas. Esta persona puede tener fobia social. Otras fobias comunes incluyen los túneles, conducir en autopistas, el agua, eh, volar. Me refiero a volar, claro, por supuesto, en un avión, porque ningún ser humano vuela. A los animales, a la sangre. Hay personas que he visto que les toman una muestra de sangre y pum, vale al piso, ¿no? O ven un accidente e inmediatamente se desmayan. Las personas con fobias intentan evitar lo que les provoca el miedo. Si eso no es posible, pueden sentir pánico y miedo, taquicardia, que es cuando el corazón late muy rápido, falta de aire, <coughs> temblores y un fuerte deseo de salir corriendo. En general las fobias comienzan en la niñez o en la adolescencia y continúan durante la edad adulta. Las causas de las fobias no se comprenden bien todavía, pero sí se sabe que a veces pueden ser hereditarias. Pues en el tratamiento eh, ayuda a la mayoría de las personas con fobias. Entre en algunas opciones se pues, encuentran los medicamentos y las psicoterapias. Vámonos por el último que es el trastorno de ansiedad generalizado. El trastorno de ansiedad generalizado es donde todo, todo, todos los, los, los síntomas anteriores como los que te acabo de decir, se pueden ir mezclando o pueden irse eh, presentando de maneras distintas. ¿Cómo atacarlo? Vámonos a la homeopatía, que es lo que a mí me atañe, lo que a mí me gusta, que es mi profesión. Dentro de la homeopatía conocemos la ansiedad y la depresión como una desgracia muy común en nuestra época, Y la homeopatía aporta una solución natural y alternativa a los fármacos fármacos habituales que los médicos alópatas utilizan, que son los famosos psicotrópicos. Recuerda que los trastornos eh, deben ser tratados por un profesional como tu servidor o algún licenciado en homeopatía o algún médico homeópata, eh, ya que es importante encontrar perfectamente bien el similibum o sea, el similar, el remedio más adecuado a cada persona para fortalecer el fondo emocional y psicológico de ti, de, tu, de, tu como, de ti como paciente. Este tipo de trastornos pueden ser eh, eh, suelen requerir altas potencias. Por lo regular, los que nos dedicamos a la homeopatía, utilizamos potencias de arriba de 200 centesimal para poder entrar en la esfera mental y, y, y psicológica y, y poder, poder solventar el problema. Normalmente, eh, se deben de tomar bajo prescripción de un homeópata, de un servidor porque la homeopatía puede traer también eh, no yatrogenia, no te puede dañar de otra manera pero sí debemos de ser muy atina, atinados en el, lo similar, se cura con lo similar buscarte el, el medicamento más adecuado sin embargo te puedo yo dar algunos tips de algunos medicamentos que utilizamos los homeopatas para los estados de depresión y ansiedad por ejemplo, si tu estado de depresión y ansiedad se ha formado después de un accidente o de un shock tanto físico como emocional, el medicamento más adecuado sería árnica montana en una alta potencia. Si tu depresión con tendencia a suicida, falta de confianza, hay falta de confianza en ti mismo, irritabilidad y cólera o en tu paciente. Si se lleva, se se pone muy irascible cuando se le lleva la contraria. Eh, Si está completamente siempre de mal humor, no quiere hablar, prefiere llorar a solas, mientras medita sobre la muerte, critica a los demás y a sí mismo, se enfada por su situación personal, la depresión se alterna con fases de histeria y tiene sueños terroríficos, el Aurum Metallicum es un excelente remedio. Por lo regular, yo cuando veo que una persona está en muy, una depresión severa en una, en una eh, melancolía muy profunda, sí prefiero darle Aurum Metallicum y a una potencia muy alta, por lo menos para evitar que se suicide, porque los suicidas sí llevan a cabo sus… cuando están bien planeadas sus cosas, híjole, hasta acabar con ellos mismos. Entonces, aquí sí, el metálico funciona perfectamente bien. Si tu paciente o tú como paciente estás tras, eh, tras, con un trastorno de ansiedad, con desesperación, imaginas que morirás, vives con desasosiego constante, por si un accidente o desastre te fuera a suceder, o sea, con premoniciones, tienes miedo y pavor por el futuro, a enfrentar eh, miedo a enfermar, o morir o a perder la la cabeza, eh, o que la gente de tu alrededor se dé cuenta de ello, si tienes terrores nocturnos, malos sueños, sobre todo cuando cuando eres niño o si son tus niños, y si estos pequeños niños o eh, o adultos son personas obstinadas y malhumoradas, que se entretienen haciendo y pensando cosas sin importancia, el medicamento más adecuado para administrarle será calcárea carbónica. En el caso de un paciente con depresión, con melancolía, eh, esa persona imagina que está bajo una nube negra o todo lo malo le ocurre a esta persona. A veces, habitualmente, más inclinado hacia las mujeres que alternan síntomas reumáticos e histeria, miedo a morir y a tener una enfermedad incurable. Si esta persona es es una persona parlanchina y desconfiada, inquieta e irritable Eh, y además tiene el famoso trauma postpartum, le podemos administrar con mucho éxito ciemicífuga. Otro medicamento que nos ayuda es eh, aquel paciente que tiene una depresión por el futuro, que se encuentra descorazonado por lo que le han hecho los demás, que tiene un resentimiento por injurias, sufridas, que se enfurece por nada, por cualquier cosa, que tiene ansiedad al anochecer con deseos de quitarse la vida, eh, incluso hasta ahogándose, eh, que sueña que le maltratan, que tiene inquietud que le impide estar mucho tiempo en la misma actividad. Además tiene una tos habitual y antecedentes de tuberculosis, ya sea en sus ancestros o él directamente, el medicamento más adecuado sería drosera. Otro más, si una paciente o un paciente o tu tu familiar o tú, eres una persona deprimida y llorosa, con tendencia a a, a a llorar por la música, cansado de vivir pero no quieres acabar con tu vida, te muestras especialmente irritable por las mañanas. Detestas hablar o que te hablen. Si te agra- eh, sientes agravación de los síntomas entre las 4 y 5 de la mañana, o te da asma, o tienes historia de heridas en la cabeza, o que hayas sufrido alguna neumonía, el medicamento adecuado sería Natrium Sulfuricum. Si estás en un estado de depresión, con indiferencia, apatía y desinterés hacia todo o hacia todos, no quieres nada ni hablas nada, que te cuesta organizar las ideas, sufres como consecuencia de tus preocupaciones, penas, desengaños amorosos, disgustos o nostalgias. Hay abundante diarrea tras la que se siente mejor, o sea, incluso has tenido hasta diarrea, puedes administrarle con éxito el el, el, el ácido fosfórico o fosforicum acidum. En este caso me recuerdo que hay algunos pacientes que incluso que son estudiantes y que sufren de diarrea antes del, del examen o que van a tener una entrevista con alguien y, y, y tienen que correr al baño porque se ponen muy nerviosos y, y tienen la diarrea. Es también un tipo de depresión o una alteración emocional. Puedes también administrarle perfectamente este último medicamento que acabo de decir, que es el el ácido fosfórico. Otro medicamento más es eh, si el paciente se encuentra desesperanzado, lleno de miedos y malos presentimientos. Si cree que va a morir y se desespera eh, por su recuperación, se angustia por el fracaso de sus negocios, con los cuales sueña constantemente, le podamos dar ex- eh, el medicamento que se llama psorinum. Otro medicamento que te voy a decir es el de aqu- aquella persona que tiene una depresión originada por un disgusto ante una mala noticia y el paciente no reacciona y se muestra paralizado, le puedes dar eh, gelsemium con éxito. <coughs> Perdón, se me está secando la garganta. Otro nuevo medicamento homeopático que podemos utilizar perfectamente bien es para aquellas personas que tienen depresión, que nacen por un disgusto, por una peña, una pena, eh, ya sea de una pérdida humana, una pérdida de un ser querido, o me refiero a la muerte, o por la pérdida de una pareja, por un rompimiento amoroso, o por un desengaño y que además no llega a exteriorizarlo, Eh, el paciente se muestra inestable, y que puede pasar incluso del llanto a la risa con ansiedad, le podemos dar con mucho éxito la ignatia. La ignatia es el medicamento principal que nosotros los homeópatas utilizamos para resolver el luto, el luto y el, el rompimiento amoroso, y nos da muy buen resultado. La gente se sorprende de la forma como reacciona con este medicamento si eres un paciente que tiene depresión y que tiendes a verlo todo negro con mucho pesimismo incluso hay mujeres que se se deprimen de tal manera que, 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 que cuando la menstruación se presenta se aumenta más le podemos dar sepia con éxito para personas que están deprimidas y hundidas tras una pena o desengaño o cuando alguien eh, eh, les intenta consolar, no consigue más que agravar el estado, de esas personas que están en un estado muy, muy irritable, les podemos dar con, con gusto el Natrium Muriaticum. Para las personas que están en depresión y pesimismo, que están hastiadas de la vida, cansadas, que sienten que ya no pueden hacer más, y que les molesta hasta estar con la gente, les podemos dar ambra grisia. Si te fijas, aquí hay dos medicamentos que se inclinan mucho hacia las personas de edad adulta mayor, para la, la, la senectud. <coughs> hay dos, dos medicamentos muy buenos. Recuerda que si quieres volverlo a escuchar, lo puedes escuchar a través de la de, de, de lo que queda grabado en Om Radio o en mi página de doctor Armando Álvarez. Si eh, tu paciente o tú estás en un estado de depresión por agotamiento donde el sistema nervioso está debilitado por causa de insomnio y que además al menor ruido eh, brincas o o tienes un sobresalto y además te viene por, por frecuentes periodos de trabajo intelectual donde ya estás cansado eh, mentalmente por tanto trabajo, te podemos administrar con éxito el calium fosforicum Si eres una persona que estás en depresión eh, y eres una persona esbelta, sensible, agotada, donde hay un agotamiento generalizado, te podemos dar fósforos con éxito. Si eres una persona con depresión, con pensamientos lascivos, sobre todo en personas que han envejecido prematuramente o después de una enfermedad, te podemos dar selenium. Si eres una persona con depresión por el presente y por el futuro, una persona materialista, realista y práctica, te podemos dar chelidonium. En fin, si tú observas, tenemos nosotros los homeópatas muchos medicamentos con los cuales podemos abatir y combatir la, la depresión en la que puedas estar. Te podemos incluso salvar de la inclinación hacia el suicidio. Acude con nosotros. No tengas miedo de, de, de probar esta medicina que es muy, muy benéfica para ti y para todo ser humano. Incluso mi eslogan, lo que yo pienso, si tú abres una fotografía que tengo en mis páginas, siempre he dicho que viva la homeopatía para que viva la humanidad realmente esta medicina es muy noble <coughs> perdón te ayuda a solventar problemas te ayuda a salir de de, 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 este, de, 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 de muchas muchas enfermedades yo he escuchado por allí que cuando se refieren a la homeopatía, (coughs) perdón, se me resecó mucho la garganta, ya casi vamos a terminar, Eh, cuando se refieren a la homeopatía dicen, es que la homeopatía es muy lenta, es que la homeopatía no sirve, es que la homeopatía eh, tarda mucho tiempo en resolverse, pues estás, déjame decirte, querido Radioescucha, que estás en un error, estás equivocado. La homeopatía tiene o tenemos medicamentos que, que podemos utilizar para cuadros agudos como yo ahorita, por ejemplo, que se me hace que está muy frío aquí el, el estudio, ya se me secó totalmente la garganta. Saliendo de aquí me voy a tomar inmediatamente una dosis de aconitum. Gracias, Robert, y a mí un poco de agua. Perdón, querido público. Y con esa dosis de, de aconitum voy a quitar el enfriamiento que tengo en este momento y cuando yo llegue a mi consultorio <coughs> voy a poder hablar perfectamente bien. Tenemos medicamentos para cuadros agudos, súbitos, como las gripas, como la fiebre, como una diarrea y tenemos medicamentos para cuadros crónicos. Recuerda que una fase aguda puede ser de un día a 24 horas, 72, una semana, y se pueda convertir una, una, en una fase crónica el, <coughs> una enfermedad a partir de la tercera semana y esta no desaparece. <coughs> Perdón. No tengas desconfianza de la homeopatía. La homeopatía te va a ayudar a ser feliz, a estar más tranquilo, a tener mejor salud. Y aparte, pues recuerda que yo también, aparte de ser homeópata, soy acupunturista, soy quiropráctico, manejo muchas medicinas alternativas, como son la herbolaria, la cromoterapia, la magnetoterapia y y varias, varias otras cosas más. Pues este fue todo en en tu programa Salud en Equilibrio. Espero que el tema te haya gustado. Agradezco muchísimo en el corazón el favor de tu compañía. Espero contar con tu valiosa presencia el próximo jueves. Y hoy que es 3 de diciembre, pues estamos ya cada vez acercando más a los descansos, a las fiestas. Sin embargo, desea que tengas un un excelente término de, de semana y después un fin de semana. Mastica perfectamente bien tus alimentos, envuélvelos bien con saliva y pues viva la homeopatía para que viva la humanidad. Este fue tu programa Salud en Equilibrio. Muchas gracias, hasta la próxima.
0: Radio presentó. Vive en salud. Vive en equilibrio. Escucha tu cuerpo. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Home Radio.